0: parce que si on reste déter, il y aura plein de choses qui vont se passer et on va grandir tous ensemble. Yo les gars, ici c'est votre gars Guise. Vous êtes sur déter. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir mon gars Jirik. Ça va comment frérot
1: Ça va et toi Tranquille Tranquille. Merci pour l'invitation.
0: T'inquiète, ça fait plaisir. Géric, tu es chanteur, rappeur. Ouais. Euh, c'est ta passion. Déjà, je, je voulais savoir un peu, pour les gens qui ne connaissent pas, ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous, nous dire ton rapport à la musique un petit peu.
1: Bah, enchanté tout le monde. Moi, c'est Géric. J'ai actuellement 24 ans. Je vais sur mes 25. Je suis de Boulogne-Biancourt et euh, j'ai lancé ma carrière en indépendant. Euh, depuis euh, bientôt 5 ans. La, le 10 août, ça fera 5 ans. Et ouais. je chante depuis tout petit. Donc, euh, j'ai un rapport à la musique très proche. Je viens d'un pays euh, qui est le Gabon. C'est un pays juste à côté du Congo. Un pays à musique. Euh, toute ma famille aime la musique et je pense que c'est ce qui m'a fait être dedans.
0: Mmh. Donc, dès le berceau, tes parents ils, ils t'ont mis dans le bain quoi.
1: Dès le berceau, parce que... J'avais même des tontons qui chantaient euh, et moi, j'ai eu un premier rapport avec la guitare, mmh. tu vois, donc euh, c'est un instrument euh, musical euh, et africain. Euh, j'ai kiffé direct, puis après, j'ai dû voyager pour des problèmes de santé euh, euh, en Afrique du Sud, en Angleterre. Et c'est quand je suis arrivé en France, à l'âge de 5-6 ans, que j'ai commencé à découvrir d'autres sonorités. Puis après, en grandissant, j'ai écouté, j'ai écouté, puis j'ai fait quoi. Ok.
0: À l'adolescence. Donc, euh, tu parles de problèmes de santé. Mm -hmm. Et euh, là, les gens et, qui regardent, enfin, qui écoutent, pardon, justement, ils ne peuvent pas le savoir parce qu'ils bah, n'ont que le son. Mais okay. du coup, tu es en fauteuil roulant.
1: Oui. Depuis et, petit, ouais.
0: Depuis petit. Et euh, justement, tu, tu viens de me dire que, entre guillemets, à cause ou grâce à ce handicap-là, bah, tu as voyagé, tu as découvert des nouvelles musiques. Oui. Quelle place a, a, a ton handicap aussi dans ton rapport à la musique Est-ce que c'est une force, une faiblesse quel est, euh, quel est, euh, Comment tu vois ton handicap en fait
1: Alors pour moi, euh, cet handicap-là, ce sera toujours une force. Parce que euh, mine de rien, je pense que si je ne l'avais pas eu, euh, je n'aurais peut-être pas fait tout ce que je fais aujourd'hui. Tu vois, même si on ne fait pas des trucs de ouf, je pense qu'on a quand même une, une, une détermination à faire des choses grandes. Et je pense que si je n'avais pas eu ça, ben je n'aurais pas eu cette motivation. tu vois. Mmh. Maintenant, dans mes textes, dans ma musique, l'handicap n'est que très, très peu présent parce que je voulais mettre l'accent sur ma musique d'abord, mmh. parler du handicap après. Je n'ai pas forcément envie de surfer là-dessus. D'abord, je veux, je veux savoir ce que je veux musicalement. Mmh. Et après, quand on aura touché beaucoup plus de monde, là, on pourra commencer à raconter notre histoire un peu.
0: Bien sûr. Tu vois mais du coup, ce handicap, c'est une force. C'est ça que je trouve magnifique. C'est que finalement, un truc qui peut être vu par les gens, on va dire, ou enfin, dans l'imaginaire collectif, comme une faiblesse ou une différence, bah justement, toi, cette différence, bah, c'est ce qui fait euh, aussi ta force et que tu es peut-être deux fois plus déterminé qu'un gars qui n'a pas. Tu vois.
1: Exactement. Tu vois, moi, j'ai eu... Euh, Déjà, je suis en situation de handicap depuis tout petit. Mmh. Je trouve que c'est plus... Euh... C'est plus euh, facile pour une personne handica euh, handicapée qu'il l'est depuis toute petite mmh. qu'une personne qui le devient, tu vois. Mmh. Une personne qui le devient, elle va, perdre des... elle va perdre toutes ses habitudes, tous ses sens, tous ses repères, tu vois. elle va voir tout son monde euh, s'écrouler, tu vois. Mmh. Alors que moi j'ai vécu avec ça, du coup j'ai l'habitude, j'adapte mon quotidien, j'adapte euh, ma manière de faire, mon approche aux autres. Voilà, moi j'ai vécu avec ça depuis tout petit. Mmh. Donc et je pense même que c'est une des plus belles choses qui m'a qui me soit arrivée, tu vois. Wow. En vrai. Le handicap parce que pour moi c'est juste un concept. Mmh. Je me dis ben écoute, je fais de la musique déjà pour mon plaisir personnel à moi et ensuite si ça peut passer à faire passer un message positif aux autres,
0: ben voilà quoi. Mais moi je t'avoue que justement moi, déjà, ta musique, elle m'a parlé. Déjà, j'ai kiffé. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait une ambiance particulière et vraiment un truc merci. très fort au niveau de la personnalité. Ouais, merci. Et en plus, euh, moi, quand j'ai vu que tu étais en situation de handicap, mm -hmm. ça m'a particulièrement touché parce que du coup, moi aussi, je suis en situation de, de handicap depuis que j'ai 5 ans. Ouais. Et, et, et je me suis dit, mais en fait... Euh, mais ouais, le gars, il a tout compris. Genre, il voit ça... Enfin, j'ai senti, en fait, à travers ta musique, cette énergie-là, tu vois. Mm -hmm. et, je me suis, et je me suis dit... Tu sais, les gens, euh, souvent, ils, ils nous demandent... Enfin, euh, je ne sais pas s'ils si te le demandent, mais en tout cas, moi, ils me demandent « Ouais, mais du coup, ça te gêne au quotidien et tout ?» Mais en fait, euh, moi, je, suis, je, te, je me raconte complètement à ce que tu dis. c'est Ouais, ça me gêne forcément sur certains trucs. Mais dans tous les cas, est-ce qu'on a le choix, tu vois et, et au final, ça devient, une, ça devient un truc où tu te dis « Ouais, je dois faire deux fois plus d'efforts que les autres, au final. » Ah, mais c'est sûr. Et, et du coup, ça, ça te motive encore plus, tu vois. On,
1: on me pose la question au... au tu sais, genre, par exemple... Quand je dois connaître des, des nouvelles personnes, forcément, mmh. qu'est-ce qui t'est arrivé C'est des questions ouais, ben euh, fondamentales. Mmh. C'est comme une question, euh, comme si on allait te dire, tu fais quoi dans la vie tu vois. Ouais, ben sûr. On est obligé de te le demander, ça. Euh, ensuite, euh, c'est sûr que c'est compliqué dans certaines choses au quotidien. Là, par exemple, je suis venu en métro. Mmh. Bah, je ne vous dirai pas comment j'ai fait pour le, pour le métro, mais je suis venu avec les difficultés que ça, de, que ça devait. Euh...
0: Mmh. Merci d'être venu, frère. Merci
1: à toi de m'avoir invité. Tu n'as même pas à me dire merci. Déjà, c'est un échange de, de richesse pour moi. Mmh. Tu vois ça me permet de, de, de franchir une étape en plus pour mon projet.
0: Mmh.
1: Et ensuite, si ça peut te permettre de franchir une étape en plus pour, pour ton média, on y va.
0: On se soutient, frérot, c'est ça soutient. aussi. Moi, ce que je veux donner, c'est de la détermination, mais aussi rappeler que l'entraide, c'est fondamental. Et que tout seul, tu... il y a une phrase, bah, je l'ai déjà dit dans le précédent podcast. Laisse-moi Bu... deviner. C'est euh... Booba, pas le Booba que vous ah, connaissez okay. qui l'a dit, mais Booba, mon précédent invité, c'est « seul, on va plus loin ». Non, pardon. Seul, seul on va plus vite. Ensemble, on va plus loin.
1: C'est ça. c'est exactement. Je voulais que tu me laisses deviner cette phrase parce que c'est <rire> exactement une phrase que je, je cite au quotidien.
0: Mmh.
1: Toi, il est que... important
0: pour toi, ce côté collectif aussi, du coup. C'est
1: très important. En fait, il n'y a que des personnes dans cette salle. Vous, vous, vous voyez pas, mmh. mais il n'y a que des personnes qui, qui comptent pour mmh. moi, des personnes qui, qui m'encouragent depuis le départ, bah, y compris toi qui, qui, qui es la nouvelle recrue dans mon équipe, du coup. Mmh. <rire> je veux dire tu comptes pour moi dans le sens où, euh, où déjà tu m'as tendu la main et ensuite tu travailles avec des, 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 des personnes qui travaillent avec moi, mm -hmm. donc forcément directement ça nous lie Bien tu sûr. Vois. ensuite pendant 4 ans euh, moi ça fait 4 ans, bientôt 5 ans que, que, ouais. je, que je fais ça, que je suis dans le milieu c'est très compliqué euh, pendant 4 ans j'ai dû tout faire tout seul mm -hmm. quand je dis tout seul c'est financièrement
0: ouais.
1: et je le fais encore mm -hmm. mais en ayant cette équipe là tu vois mm. ça va juste ça va ça peut aller de la personne qui m'accompagne pour venir jusqu'à ce média à la personne qui me filme à, à ma droite vous vous voyez mm. pas mais ensemble on va plus plus loin effectivement mais voilà. du coup
0: j'ai une autre question par rapport à ce que tu viens de dire mm -hmm. c'est euh, tu tu viens de me dire que du coup si tu t'assumes financièrement au niveau de la musique etc yes. j'imagine qu'il y a des personnes autour de toi qui ne comprennent pas pourquoi tu fais ce choix là exact Ma question, c'est pourquoi, euh, pourquoi avoir choisi la musique au final Pourquoi la musique et pourquoi prendre ce chemin-là, finalement
1: euh, Déjà, je vais répondre à deux choses. Pourquoi déjà la musique Parce que je pense que c'est une suite logique. Moi, j'ai mmh. toujours j'ai l'impression que même quand j'étais dans le ventre de ma mère, c'était une discothèque, <rire> tu vois, déjà. C'est une évidence. Ensuite, Incroyable. moi, quand j'étais dans les lits d'hôpitaux, mmh. d'hôpital D'hôpitaux euh, j'ai toujours eu un, un Walkman dans les oreilles. Mmh. À, no à Noël, j'ai toujours eu des cassettes. C'est une suite logique. Ça
0: t'a permis de rester toujours euh, focus.
1: Voilà. Quand, quand, quand ma mère, euh, on s'est retrouvés il y a quelques années, elle m'a mmh. dit, "C'est quoi, au lieu de chanter les chansons des autres, chante tes propres chansons, tu vois Bien sûr. Donc au final, là, j'ai commencé à travailler, voir qu'il y a peut-être du potentiel. Et voilà. Ensuite, la deuxième partie de ta question, c'est sûr que ton entourage... Euh, ne comprends pas pourquoi tu fais tout ça. Mmh. Pourquoi tu vas claquer 300 euros dans une, dans une séance studio alors qu'en vrai, tes 300 euros, tu pourrais t'acheter des sapes avec. Mais moi, euh, je préfère mettre 300 euros dans une séance studio parce que je sais qu'il y a un objectif final derrière. tu vois. C'est un investissement. C'est un amis. investissement. Et, et, et la musique, c'est beaucoup d'argent. tu vois. Mmh. Et c'est ça que l'entourage ne comprend pas. C'est beaucoup mieux d'avoir un entourage qui... Qui te, qui te soutient dans ce que tu as à faire. Tu vois ce que je veux dire?
0: Mmh. Mais toi, du coup, tu es, es un passionné, si on peut dire. C'est ça qui t'anime. C'est pour ça que tu as choisi la musique aussi.
1: Moi, moi pourquoi j'ai choisi la musique? Déjà, bah, pour mon plaisir personnel, je ouais. me suis rendu compte que c'est beaucoup plus efficace qu'une séance de kiné mmh. ou beaucoup plus efficace qu'une séance de psychologie avec les psychologues, tout ça. En tout cas, pour ma part. Et ensuite, bah, pour passer un message, tu vois. Un peu comme Kalash criminel avec son albinisme. Mmh. Moi, je vais arriver avec mon fauteuil roulant et si je réussis, euh, je ferai la preuve vivante que que même avec un, un fauteuil roulant ou un handicap ou avec rien, tu peux réussir en partant de rien. Mmh. Et même si je réussis pas, ça veut pas dire que vous pouvez euh, pas réussir, tu vois. Mmh. Mais, Mais tu vas je... réussir. Fleur. Mais comme je vais réussir. Mais là,
0: Aléa, vous n'êtes même pas prêt. Je ne sais pas si on peut en parler. On va en parler, ouais. Ok, on va, on va en parler, t'inquiète. Ouais. Mais Aléa, c'est très très fort. Là, il, le frérot, il a step up, vous n'êtes vous même pas prêt. Vous n'êtes pour... même pas prêt. Merci. Et du coup, en plus, tu m'as invité à une session studio et ouais. ça, c'était super cool. Moi, j'ai kiffé. Euh, et puis... On a passé un bon moment. Moi, j'ai kiffé que tu viennes. Ah, merci merci d'être venu. Mais du coup, justement, euh, on va parler de... Un peu de business pur au niveau de la musique, tu yes, vois. Yes. En ce moment, j'ai l'impression que Géric, il est en train de se professionnaliser, tu vois. Ouais. Par exemple, euh, j'ai vu que tu t'étais récemment inscrit à la SACEM. Ouais. C'était une étape importante pour toi bah, En fait, tu vois, euh... pourquoi s'inscrire à la SACEM Déjà, est-ce que tu peux rappeler en quelques mots quel est le rôle de la SACEM S'il y a un jeune artiste qui, veut... qui nous écoute, euh, quel est le rôle de la SACEM et pourquoi il faut s'inscrire là-bas en fait
1: en fait, SACEM c'est un des plus grands organismes pour les, les compositeurs, chanteurs, euh, auteurs. Et ça va vous permettre de protéger votre musique. Et à chaque fois que vous allez faire des concerts, bah, vous allez être payé. À chaque fois que vous allez, vous allez passer en, 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 en boîte de nuit, euh, que, vos son, que votre son va passer en boîte de nuit, vous allez être payé. Parce qu'il y a des agents de SACEM. Ou alors, j'ai cru comprendre qu'il y, y a des robots qui, qui reconnaissent. Tu, vois. Mmh. tu vas être payé. Tu
0: détiens tes masters en fait.
1: Voilà, à chaque fois que tu vas passer en radio, que tu vas passer en rotation, tu vas recevoir un cachet. Mmh. Et puis même, même pour les personnes indépendantes, tu vois, qui n'ont pas de label, l'Assassin, c'est bien parce que ça t'offre des, des, des avantages pour pouvoir financer, euh, par exemple, ton, ton, ton projet, tu vois. Il t'offre une certaine somme d'argent. Mmh. Euh, si tu as fait. Euh, certains trucs dans ta carrière, tu vois. Mmh. Comme euh, je sais pas des EP, des trucs comme ça. Okay. Donc c'est bien pour ça vous permet de gagner un peu de sous et protéger votre musique. Mais surtout protéger votre musique, c'est important. Je tiens à rappeler que je ne rappe pas pour l'argent, mais je ne rapperai pas pour rien.
0: Bah bien sûr, voilà. Et puis aussi il faut vivre. Justement, c'est super important d'être passionné, mais la grande question qu'on se pose aussi, mmh. c'est est-ce qu'on peut vivre de sa passion Est-ce que toi euh, pour l'instant, déjà, est-ce que tu vis de ta passion Moi, je Et pas est-ce ma... que c'est est ton objectif aussi euh... Comment tu comptes le réaliser
1: bah, Comme tu dis, euh... bah, je commence à me professionnaliser. Se ouais. Professionnaliser, ça veut dire euh, avoir une, un, un entourage solide autour de soi. Mmh. Moi, par exemple, j'avais pas de manager depuis 4 ans, euh, depuis que j'ai commencé euh, la musique et voilà j'ai trouvé ma manageuse maintenant bien fini je te passe je te passe le salam mm -hmm. euh, et voilà aujourd'hui je me rends compte de l'importance d'un manager dans son équipe euh, bien sûr que c'est mon objectif d'exporter ma musique au plus loin et d'en vivre mm -hmm. tu vois mais je me dis pas je me dis pas en me levant euh, ouais je veux je veux toucher du bif. tu vois non je veux, faire, euh, je veux faire la meilleure musique euh, par rapport à la précédente. Mmh. Et je vais exporter ma musique au plus loin.
0: Mais en fait, un, pour moi, c'est un peu un, un chemin logique dans le sens où, justement, plus tu vas t'appliquer à faire la meilleure musique ça. et plus tu auras des chances aussi euh, d'avoir une, une, plus de visibilité et donc d'en tirer de bénéfices.
1: De toute façon, à chaque fois que tu travailles, plus tu travailles, plus tu as des retombées. Bien sûr. Regarde, mon retombée d'aujourd'hui, bah, c'est de venir au, à, à ton média. Mmh. Voilà, ça c'est une bonne chose. des bonne, bonne chose de faire. Tu es fait. venu
0: déter en plus. Je suis venu déterminé
1: <rire> à l'émission déter. C'est
0: incroyable. <rire> c'est magnifique. Voilà. Carrément, le frérot, il a pris le métro, etc. Encore <rire> merci. Mais merci à toi. Et du coup, c'est quoi les prochaines étapes dans ta professionnalisation
1: bah Écoute, hier, j'ai reçu un petit mail de l'Assassin pour dire que j'étais adhérent. Magnifique. Donc ça, c'est déjà fait. Il euh, mmh. faut savoir que moi, depuis le 1er janvier, j'ai une liste. Euh, J'écris je, 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 tout ce qui m'arrive de positif, tout ce qui m'arrive de négatif. Comme ça, je fais le bilan. Et là, les prochaines étapes, c'est travailler sur mon projet, mon futur projet Aléa. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure si tu veux en parler. Mmh. Euh, On peut en parler maintenant. <rire> Donc euh, voilà, je suis en train actuellement de, de, de travailler sur mon projet, mon deuxième projet Aléa. Mmh. Le premier, c'était Polyvalent. Le deuxième sera Aléa. Il sera beaucoup plus quali, tu vois. Mmh. Beaucoup plus qualitatif.
0: Qu'est-ce qui va... Qu qu va changer au niveau... Euh... De la qualité, comme tu dis. Bah, en fait, euh,
1: je, vais prendre beaucoup, je prends beaucoup plus le temps de revenir sur les morceaux, mmh. ce que je ne faisais pas forcément euh, avec Polyvalent, bien que le projet soit très bon. Tu vois euh, avant, je faisais ce qu'on appelle des maquettes. Mmh. C'est-à-dire je vais au studio, je prends deux heures, je pose mon morceau et je ne reviens pas dessus parce que je, je manquais d'expérience. Aujourd'hui, bah, aujourd regarde, j'ai ma manageuse, euh, j'ai toute cette équipe qui... qui, qui auprès de moi, j'ai un, un entourage sincère pour un artiste, c'est très important et voilà, il peut être que qualitatif, tu vois. Aujourd'hui, je passe, euh, je passe euh, quatre séances sur un morceau. Mmh. Là, on a, on a fait le premier morceau du, du projet et j'en suis à ma troisième séance pour le même morceau, tu vois. Tout ça, ça okay. coûte de l'argent, mais tant que le projet il est qualitatif, c'est pas grave. Enfin, il y aura forcément des retombées.
0: Donc, en gros, ce qui, ce qui change vraiment, c'est que tu mets plus de temps, euh, en fait, tu prends plus ton temps à créer ta musique Exactement. et le processus est beaucoup plus élaboré qu'il ne l'était euh, il y a quelques
1: Exactement. années. Exactement. Prochain, prochain objectif, c'est quoi aussi On a été invité il n'y a pas longtemps euh, euh, par le SEM, mm -hmm. euh, Centre d'éducation motrice euh, du, de l'EREA. C'est un établissement pour personnes en situation de handicap. J'ai été invité à, à encadrer les jeunes de l'établissement pour euh, leur parler de, de ma musique, euh, pour leur proposer des, des activités sur la musique. Et voilà, après, j'ai des, aussi des concours à passer, mmh. euh, des concours à passer concernant la musique. Donc c'est un peu ça, tous mes projets en ce moment.
0: C'est important de faire passer le message que même si tu as un handicap, tu peux faire des très grandes choses dans la vie. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont te te dénigrer etc mais il faut même pas même pas calculer au final euh,
1: ça dépend aussi de ton mindset de ton, ça. ta manière de penser tu vois mmh. si par exemple tu y vas en mode déterminé euh, j'ai l'impression que tu peux que évoluer tu vois Bien sûr. mais à partir du moment où tu te tu sais dans ta phrase si tu dis ouais mais si ouais mais si ouais mmh. mais si les trois mots là ça faut te bloque déjà dire. ça te bloque déjà Mmh. Tu vois, ça te met une barrière. Mais si tu dis je peux y arriver, mmh. pour moi, la parole, elle est créatrice. Mmh. Tu vois, ça veut dire que si tu penses positivement, il va t'arriver des choses positives. Si tu, Bien sûr. Si tu penses négatif, c'est de la négativité qui va arriver.
0: Et dans le pire des cas, tu échoueras et tu réussiras mieux la prochaine fois parce que tu auras appris de ton échec, tu
1: vois. J'ai échoué tellement de fois.
0: Bien sûr, Et j'échouerai encore. Et ça fait partie du processus au final.
1: Mais au final, ça fait partie euh, du processus, ça fait partie euh, de la beauté du parcours, tu mmh, vois C'est ça. Le, mon parcours, il ne pourra pas être tout le temps lisse, tu vois ce que bah je veux non.
0: dire il y, a, voilà. il y a des déviations, il y a des, il y a des, voilà. <rire> des croisements et tout, mais au final… Pour euh... vous dire,
1: dire j'ai commencé ma journée euh, tranquillement, ouais. je me suis levé de bonne humeur, je m'assois sur mon fauteuil, je vois, euh, je vois que la roue elle est crevée, ouais. tu vois ça fait partie du parcours, j'ai mmh. envie de te dire. Genre, la journée ne pouvait pas être euh, parfaite. Euh...
0: Voilà. Bon. Du coup, moi j'avais une question pour toi. En fait, euh, tu... ça fait 4 ans que tu fais de la musique. J'imagine que forcément, il y a eu des hauts et des bas, des moments où ouais. tu te doutais, tu t'es dit pourquoi je fais ça, etc. Dans ces moments de doute, qu'est-ce qui te raccroche en fait C est... C est... Quel est le moteur en fait Ou est-ce que tu as une astuce à donner euh, à quelqu'un qui justement traverse une période un peu sombre comme ça okay. Euh, en
1: fait, il faut savoir qu'on n'est pas des machines, tu vois. Même si euh, voilà, on est déterminé, il y a des moments de, de, de baisse de morale et puis il euh, y a des moments où euh, ça va être mieux, tu vois. Mais en fait, moi, dans ces moments-là, j'ai eu, euh, pendant le confinement, euh, une période creuse où je faisais rien pendant un an, à me morfondre, à dire « ouais, mais... » Ça se trouve, ce n'est pas fait pour moi. Du coup, j'écris. J'écrivais. J'écrivais des chansons, tout ça. Mmh. Euh, D'ailleurs, euh, des chansons que je mettrais dans mon deuxième projet Aléa. Et en fait, je me... Je me remémore juste ce que j'ai fait depuis euh, les années précédentes. Tout ce qui est radio, tout ce qui est concert, tout ce qui est retour de mes abonnés, tout ce qui est retour de ma famille. Mmh. Tu vois ce
0: que je veux dire Mais En Et... plus, ouais, du coup... Euh... Excuse-moi, je te coupe. Pas de souci. Mais c'est vrai que tu as fait de la scène. Mmh. On en parlera après. Ouais. Mais, euh, mais ça, c'est super intéressant aussi. Parce mmh. que du coup, tu as un, déjà un rapport euh, direct avec ton public. Bah, en vrai, euh,
1: tu vois, euh, même si c'est pas, bon, même si pas euh, au niveau, euh, niveau qu'on aimerait atteindre pour l'instant, mmh. et ben, genre, euh, bah, j'ai j'ai tout fait, enfin, les corps de métier je les connais ouais, fait... moi j'ai
0: vu un bar bien rempli en tout cas hein.
1: <rire> bah moi, <ouais>, ouais.
0: <rire> moi j'ai vu un bar
1: très très très, très <rire> rempli hein. il y a trois semaines on a fait euh, pour vous dire, il y a trois semaines on a fait un petit concert euh, dans un bar c'est le, lo le local d'Aubert à Paris et effectivement il était bien rempli euh, voilà <rire> on a donné du plaisir euh, aux gens et puis ils me l'ont bien rendu tu mmh. vois donc, tu vois, tous les corps de métier, je les connais à peu près. Mmh. J'ai fait de la radio, j'ai fait des concerts, je sais comment concevoir un album. Mmh. Après, faut... j'espère juste qu'avec Aléa, on va step up, tu vois.
0: Mmh.
1: Genre, ce serait bien de signer dans un petit label, tu vois, ouais. ce serait bien de gagner en visibilité, c'est tu sais, des trucs bien comme sûr. ça. On va le faire.
0: Mais du coup, pour revenir sur l'astuce pour rester motivé, donc c'est vraiment ce contact avec ton public que tu te remémorais et tu te dis, ah, j'ai envie de revivre ça envie... Ça me manquait. Ça te manquait. Tu vois. Euh...
1: Bah, même euh, par rapport au handicap hein, ça t'arrive d'avoir des baisses de moral bah, personnellement j'en ai plus mmh. mais euh, j'en avais beaucoup à l'adolescence c'est parce qu'à l'adolescence tu te cherches et tout Bien sûr. mais aujourd'hui j'en ai plus et je me dis euh, c'est un plus la musique tu vois mmh. c'est un plus genre en mode de enfin c'est que des messages en vrai qu'on t'envoie mais en vrai ça fait plaisir à mort tu vois mmh. et quand je sais pas quand j'ai plus trop ça bah, c'est un manque, tu vois. Mes abonnés me manquent. Mmh. Mais, tu vois, les, 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 les gens, il faut leur donner de quoi consommer. Il faut leur donner de la musique. Si tu t'arrêtes dans ta lancée, on te le fait payer parce qu'il n'y a, a plus de retour euh, positif. Il n'y a plus de. Tu vois. Mmh. Donc, euh, on charbonne, on charbonne, on charbonne. Ouais, c'est
0: ça qui est un, un peu dur aujourd'hui c'est qu'il faut tout le temps, tout le temps sortir des choses. Et je ne sais pas ce que tu en penses, justement, tu vas me dire. Mais moi, j'ai l'impression que les gens, ne... enfin, les certains auditeurs, on va dire, justement, ceux qui sont plus consommateurs qu'auditeurs, moi, mmh. je trouve que la différence, euh, elle est là, entre les consommateurs et les auditeurs, mmh. c'est qu'ils consomment la musique, justement, comme si c'était un, un... une nourriture, on va dire, tu vois, qu'ils jettent après, mmh. alors qu'une une, une chanson, tu vois, normalement, ça... Bah, tu restes dessus pendant longtemps, tu vois à l'époque euh, ouais. t'avais un CD, tu l'écoutais en boucle maintenant avec les Spotify, il faut absolument que le gars il sorte au moins plusieurs projets par an et tout, tu vois bah aujourd'hui, euh, comme tu le dis euh, est-ce que c'est un truc qui te met une pression aussi ou euh, tu le vis comment ce, ce truc là je pas de pression
1: particulière non tu vois la pression c'est quand euh, peut-être quand on signera en label et qu'on aura mmh. des obligations, tu vois Bien sûr. mais je me dis, euh, même quand je signerai en label le talent il sera toujours là, donc euh, y a Pas de pression à se mettre, et comme tu disais, la musique c'est devenu fast-food en vrai, mm. ça se consomme super vite. C'est pour ça que même, euh, même quand tu regardes, euh, euh, quand tu écoutes un album, bah, les chansons elles font pas plus de deux minutes. Hein. Mm. Parce qu'aujourd'hui, euh, tu vas écouter les 30 premières secondes euh, de l'album euh, du morceau. Si les premières notes te plaisent pas, tu zappes, ou si le, le projet il est trop long, tu zappes. Mm. Même moi. Même moi, genre, euh, je consomme la musique comme ça, tu vois. Ah ouais Ouais. OK. En vrai. Parce qu'aujourd'hui, tu vas lâcher un 18 titres, mais il faut que ce soit qualitatif, tu vois. C'est très rare qu'un un, un consommateur, surtout de la nouvelle génération, écoute les 18 titres d'une traite, mmh. tu vois. Donc, euh, sur Aléa, je préfère partir sur un 9 titres, tu vois. 9 titres avec des morceaux de 2 minutes, tu vois. Okay. Et voilà.
0: Mais du coup... Euh... C'est un truc que tu fais naturellement ou c'est quand même une contrainte que tu as de te dire euh, ouais, mes morceaux ils doivent pas durer 5 minutes euh...
1: C'est un truc que je fais naturellement. Okay. Euh, je peux faire des morceaux de 4 minutes comme des morceaux de 2 minutes et puis je fais okay. une série de freestyle sur Instagram avec des morceaux de 1 minute donc euh, okay. rien ne me dérange. Oui, donc
0: as quand même pas, euh, tu t'imposes pas de te dire ah mon morceau il doit pas durer plus que ça parce que sinon les gens ils vont.
1: Bah peut-être sur Instagram là. Ah. Hein. Tu vois, oui, si ça un dure Instagram. un peu plus de d'une minute, là, c'est chaud. Mm. Tu vois euh, Mais j'ai pas de... Non. Mais sur sais. Aléa.
0: Ouais. Sur Aléa.
1: Sur Aléa, ça va être des, des vrais morceaux avec, euh, avec, avec deux couplets, un refrain, et puis voilà, tu
0: vois. Mm. Et du coup, toi, euh, ce que je trouve aussi intéressant et ce qui diffère un peu de ce qu'on écoute actuellement, c'est que dans la forme... Euh, tu as beaucoup d'inspiration justement euh, de ton pays d'origine, le Gabon, et du Congo. Ouais. Et notamment de la rumba congolaise. Ouais, c'est ça. Comment ça s'est intégré dans ta musique progressivement en fait
1: bah Écoute, euh, nous on a un rituel avec ma mère, c'est que tous les, tous les week-ends, euh, tu sais, on met de la rumba congolaise, que ce soit le samedi ou le dimanche, ou même quand on reçoit, euh, je sais pas moi, mes sœurs euh, à la maison, la famille, que mmh. la rumba congolaise, musique gabonaise. Je trouvais intéressant de l'intégrer euh, dans ma musique. Si tu regardes bien euh, dans la musique actuelle, euh, ceux qui niquent le game, c'est euh, des Congolais, c'est des Niska, c'est des Maître Gims, c'est des mmh. Fally ou Donc euh, moi, je suis Gabonais avec des origines congolaises de mon grand-père. Donc mmh. je trouve ça intéressant de le de, de mettre dans ma musicalité ou dans ma manière de chanter, tu vois
0: est-ce que tu as eu, eu une inspiration en particulier, genre euh, euh, un chanteur ou une chanteuse de rumba congolaise qui t'a vraiment marqué qui, Où tu t'es dit Ah ouais, ça, je dois le. J'ai envie de, de faire ce type de son.
1: Euh, qui m'a vraiment marqué bah, depuis le début de sa carrière, c'est Fali Poupa. Mm -hmm. Fali Ipupa c'est un monument de la musique euh, africaine. C'est mon idole, genre. Euh... Il est trop fort, ce mec. Je sais pas. pas. C'est un monument, et puis je trouve que. Enfin, je pense que ça se ressent dans ma musique aussi, que je l'écoute mmh. beaucoup. En France, euh, j'ai saigné tous les albums de Damso, mmh. euh, j'ai saigné tous les albums de Booba, j'écoute aussi de la variété française, j'ai écouté tous les albums pratiquement de Renaud. Okay. Donc, euh, donc, donc, donc voilà. tu,
0: tu, au final, tu as plusieurs euh, sources d'inspiration qui viennent se croiser et ça fait euh, la musique de Géric, quoi. C'est ça. À la croisée entre le rap, la rumba et la variété presque C'est ça, c'est ça. Okay. Bah,
1: en fait, c'est important en tant qu'artiste d'écouter euh, plusieurs sonorités, tu vois, pour avoir euh, une palette euh, propre à soi, tu vois. Mmh. Et moi, on me, reproche, euh, on me reproche beaucoup. Enfin, je ne sais pas si c'est un reproche, mais quand tu vas écouter ma musique, tu vas te dire « Ah, le poteau, il a, le, il, il a la même voix que, que Damso, tu vois. Mmh. » ouais, Au début, ça me ça saoulait un peu. Ah ouais mais après, je me dis, Damso, c'est pas, très pas ressenti. là... Euh, tu n'as pas ressenti quoi Non,
0: je n'ai pas ressenti la voix de Damso. Je me suis pas dit, ça. Moi, tu vois.
1: Une voix grave. Enfin, okay. Et je fais pas exprès, genre, je vais pas au studio en me disant, ouais, je vais poser comme Damso, tu vois. <rire> Mais, euh... Mais c'est vrai que qu'être compa... enfin, comparé, parce que l'être humain a toujours besoin de comparer, mmh. être comparé à lui, c'est... au final, c'est pas n'importe qui, Damso, tu vois. Mmh. Mais je trouve qu'il y a quand même cette... cette particularité où quand tu m'écoutes, tu te dis, oh, c'est pas du tout pareil que Damso. Non, bah non. C'est du géric, quoi. Mmh.
0: C'est je... du géric, c'est du je 2 Donc je <rire> mélange
1: un peu toutes, euh, toutes ces... Mmh. Et
0: toutes... c'est ça que je kiffe chez toi, c'est que vraiment, euh, je me rappelle pas d'avoir entendu ça ailleurs, en fait, parce que vraiment, tu as une personnalité forte et ça se ressent dans ta musique. Bah,
1: merci, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. C'est le genre de compliment qui donne envie de continuer, tu vois. tout j'ai capté ou pas, t'as capté T'as capté ou pas,
0: t'as capté T'as capté ou pas, capté pas, t'as capté Du coup, ton, ton rapport à ton public. Euh comment il, il, il a évolué depuis 4 ans. Donc tu m'as dit effectivement, tu as fait de la scène. Euh, Qu'est-ce que tu as ressenti sur la scène Est-ce que c'est un truc que, que tu kiffes faire Genre Est-ce que c'est une des parties de ce métier de chanteur-rappeur que tu kiffes enfin, Quelle est ta partie préférée d'ailleurs du métier de... Enfin, ben, je
1: pense que j'aime un peu tous les corps de métier, tu vois. J'aime bien faire des clips, mais je suis un peu mal à l'aise devant la caméra. Okay. c'est pas ma spécialité mmh. j'aime bien les ambiances au studio je prends des séances nocturnes que j'invite euh, où j'invite euh, des potes à moi on voilà qui, qui me donnent des conseils sur le morceau et tout j'aime bien ça faire des interviews j'aime bien aussi
0: euh... oh, c'est important voilà, ma... <rire> mais ma
1: partie préférée c'est sûr que c'est je monte sur scène
0: ok donc ça c'est vraiment euh... et, et le, le processus de création de tes morceaux c'est un c'est un moment privilégié aussi
1: euh, ouais c'est sûr euh... Pour écrire un morceau, je ne me force pas. Si mmh. l'inspiration, elle est là, eh ben, elle est là. Tu vois si l'inspiration, elle est là, mais qu'au final, j'en ai plus, mmh. ben, je reprendrai le morceau plus tard. Et voilà. Hein. J'aime bien ce processus de, 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 de création là où je suis chez moi, j'écris tout le temps chez moi. Ouais. Je trouve que c'est une perte de temps d'écrire de, au studio. Surtout mmh. quand tu es un indépendant et que tu dois débourser de l'argent. Tu dois prendre 3 heures de studio en 3 heures ton morceau faut que ça boucler donc c'est c'est du sport tu vois. Mais euh, ouais, j'aime bien ce processus, tu vois. Je suis chez moi, souvent je me sers un petit verre. Boire bon un petit verre et voilà l'inspiration elle vient comme ça, tu vois. Magnifique. Ou pas, hein, pas obligé d'avoir l'alcool hein, tu vois enfin mmh. Mais j'aime bien, bien un mood. Des fois, j'écris dans le noir avec une, une petite bougie là. Ah ouais Là, je il me mets de dans chevaux, des moods. Il est
0: dark, il est dark. Là, je me mets dans, dans, dans ça, des les moods. c'est les morceaux sombres, ça. <rire> ça, c'est bah, pas la rumba
1: kongolaise. Bah, ça. bah aléa. aléa, ça va être un morceau... Euh, ça va être un, 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 un EP euh, sombre, mélodieux et très appliqué sur, euh, sur, euh, sur les paroles, tu vois. Mm -hmm. Rien à voir avec Polyvalent où je montrais un peu tout ce que je savais faire. T'avais de la rumba tu t'avais du rap, t'avais... Mmh. mais là ça va être structuré okay. tu, vois, tu vas sentir le step up ouais,
0: c'était important pour toi d'avoir un album cohérent on va dire
1: bah en fait euh, c'était important d'avoir euh, un, un album cohérent oui et aussi un, un album où, où l'auditeur s'est dit euh, putain quand même euh, en un an et demi euh, tu sens que le gars il a pas chômé quoi mmh. et je remercie euh, ma manageuse euh, Berfine parce que elle m'aide aussi à me centraliser, tu vois. Mmh. Je suis un, un gars qui sait faire beaucoup de choses, mais je ne sais pas forcément où je suis fort, tu vois. Et, et, et c'est important de se centraliser, tu vois. Mmh. Donc on a travaillé sur ça, sur euh, tr trouver son style musical, là où tu es un peu plus fort. Et voilà, ça va donner à aléa. Vous m'en direz des nouvelles.
0: Ah, ce sera à peu près au moment où le prix va sortir. <rire> en fait. Quand, pour, euh, pour nos auditeurs euh,
1: Normalement, c'est censé sortir en octobre, novembre, okay. décembre, vers okay, okay. ces là C'est
0: cool. <rire> Donc, euh, parfait. Et euh, je voulais te demander aussi, en fait, du coup, toi, tu es vraiment quelqu'un de, de passionné, mais pour l'instant, du coup, au niveau des finances, c'est pas encore ça, on va dire Ouais. Est-ce que, est que tu te fixes une limite ou tu te dis, euh, bon, à partir de ce moment-là... Euh, en fait, c'est quoi Est-ce que tu as un plan dans ta tête Il faut savoir qu'une une, une,
1: une identité artistique, mmh. ça met à peu près 10 ans ouais. à être trouvée. Je suis encore sur ma recherche artistique. Mmh. Ce qui est sûr, c'est que moi, je chanterai toute ma vie. Ouais. Tu vois Ça, c'est beau. Mais peut-être que je ne sortirai pas des clips toute ma vie. Mmh. J'espère quand même euh, gagner en en notoriété euh, d'ici euh, 3 4 ans, tu vois. Mm -hmm. Tu as des artistes comme Caris euh, ou autres qui ont percé assez tard. Mm -hmm. Ils ont rien lâché. Ouais. À partir du moment où tu lâches rien, il va avoir des retombées positives, tu vois. Mm -hmm. Même si j'ai pas le succès de Nino ou de du moment que je sens un step up. Mm -hmm. Moi, c'est ça que je veux. Tu okay. vois. Donc euh, voilà, peu importe le succès que ma musique aura, il euh, faut sentir un step-up, euh, même en, au niveau du visuel. Mais euh, je compte beaucoup sur euh, Aléa. Hein, mm -hmm. Tu vois, on a bossé, on s'est centralisé sur l'identité artistique. Donc, euh, j'imagine qu'il y aura des, des, des retombées. Tu vois Mais ça va être magnifique. L'objectif, c'est d'être contacté par des, des petits labels indépendants mm -hmm. euh, qui puissent nous aider à, 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 à éclore. Tu vois mm -hmm. Donc, ça peut se faire. Euh, L'année prochaine, comme ça peut se faire dans deux ans, mais ça va se faire.
0: Mais en fait, ma question, c'était plus en fait, euh, dans quelle mesure tu lis ta passion à ton travail, si tu veux Est-ce que, est que tu vois euh, ta passion vraiment comme un travail et au bout, et au bout, euh, et dans ce cas, euh, il faut en tirer des, des finances, tu vois, derrière okay. Ou est-ce que ta passion, justement, peut rester juste une passion et qu'elle te suivra toute ta vie, comme tu viens de me dire, tu chanteras toute ta vie c'est quoi la, la délimitation en fait
1: bah En fait, il euh, faut savoir. Euh, en fait, est-ce que tu es un artiste qui fait ça euh, juste pour faire ça, tu vois Juste euh, pour euh, faire des morceaux euh, qui sortiront pas de ta chambre Ou est-ce que tu es un artiste qui veut t'exposer euh, le plus possible Qui veut exposer le plus possible ton produit Moi, depuis le début de l'interview, je dis que. Euh, l'objectif c'est quand même euh, d'emmener mon projet musical au plus loin euh, pour l'instant je ne gagne aucune finance grâce à la musique euh, mais euh, je considère ça comme un travail mmh. parce qu'à partir du moment où, où en fauteuil roulant tu, tu viens jusqu'à Paris pour euh, faire une interview c'est un travail mmh. à partir du moment où je prends de mon argent pour, euh, pour investir dans ma musique c'est un travail je me... Je, je m'endors le soir, il était 2-3 heures du matin. Mmh. Tu n'as
0: que la musique en tête quand tu te réveilles, pareil
1: bah je, je mange, je pense, <rire> musique. tu vois. Ouais. Mais euh, ça ne m'empêche pas de pouvoir travailler à côté. Je l'ai déjà fait mmh. en tant que téléconseiller. Euh, ça ne me dérange pas. Mais okay. la musique n'est pas lucrative pour l'instant, mais c'est un travail.
0: Okay. Mais du coup, si je comprends bien, tu as vraiment la passion c'est un truc, c'est tout le temps dans ta vie à 100%, peu importe ce que tu fais ou t'es, t'as ouais. toujours ça en tête toujours,
1: j'ai un objectif en tête quoi qu'il arrive, je chanterai toute ma vie mm. mais je m'exposerai pas jusqu'à 60 ans si je perce pas tu vois, mm. mais je chanterai toute ma vie, si ça se trouve si je perce pas je pourrais écrire des chansons pour des autres personnes ou faire des top lines ou je sais pas, toujours une mm. connerie comme ça mais euh, toujours un truc lié à la musique tu vois Bien sûr. Mais l'objectif, c'est d'être au-devant de la scène, pas pour faire la star, on s'en fout de ça, tu vois, mmh. mais pour faire passer le message qu'en tant que personne en situation de handicap, j'y suis arrivé, donc toi qui as tes deux jambes, tu peux y arriver aussi. Mmh. C'est ça en fait le message que je veux faire percevoir et c'est pour ça que je me bats le plus possible pour que la musique, ait, elle est close, mmh. tu vois.
0: Et moi, j'ai une autre question en fait. Tu parlais de, de rapper jusqu'à 60 piges. Il ouais. y a un autre mec euh, qui vient de ta ville en plus qui parle de rapper jusqu'à 60 piges, c'est Zoxy. Yes, Zoxie. les <rire> Zoxy. Et justement, moi, en tant que passionné de rap, je voulais te demander, tu viens de Boulogne. Ouais. Boulogne, c'était l'une des villes les plus importantes pour le rap dans les années 90. Ouais. C'était l'épicentre d'un truc de ouf avec bit de Boule. Les sages-poètes de la rue, Booba, L.I.M., L.I.M., hum. euh, Mal Morte, ouais. euh, Mauvaise Langue. Ouais, Mala. Dans quelle mesure ça t'a... Et Sirdoum aussi, on oublie tout le temps Sirdoum <rire> mais Sirdoum il est trop chaud. Allez écouter Sirdoum si j'ai un message pour vous. Allez écouter Jirik et allez écouter Sirdoum. Yes. <rire> dans quelle mesure Boulogne aussi t'a forgé et t'a donné envie de faire du rap Est-ce que ça a joué de vivre dans une ville avec un, un héritage aussi fort
1: Mais en fait... Euh, faut savoir que moi j'ai vécu pendant plus de 10 11 ans à la campagne parce que euh, voilà euh, par rapport au handicap euh, j'ai pas toujours vécu par, euh, chez mes parents tout ça mmh. et en fait quand je suis venu à Boulogne j'ai découvert autre chose que la campagne mmh. euh, là où j'étais euh, j'avais pas en tête d'aller au studio parce que j'étais petit j'avais pas j'avais juste j'écoutais la musique des autres et puis voilà. Et puis, euh, quand je suis arrivé à Paris, c'est là que ma mère m'a dit euh, « Vas-y, fais tes propres chansons. » J'ai commencé à sortir dehors, j'ai eu mes fréquentations, on freestylait dans la ville, on te save, tout ça. Et puis, il euh, y, a, y, a, y, a, y a des amis à moi, notamment euh, Heikel, qui est un rappeur de la ville aussi, qui est mon sauce, sûr et certain, euh, qui, qui, qui m'a fait mettre les premiers, mes faire mes premiers pas dans, dans des studios d'enregistrement comme au Cébige, tu vois, ou alors euh, le studio de LIM aussi à, au Pont-de-Sèvres, j'y suis allé. Et puis après, euh, pareil, j'ai eu une, une une période creuse, tu vois. Et puis après, quand j'ai commencé à avoir mes premières finances et que j'ai commencé à grandir un peu, mm -hmm. et ben voilà, c'est reparti. Je suis allé à, à Paris, euh, studio euh, rue d'Aboukir, je me rappelle. Mm -hmm. et après, j'ai atterri. Euh, à Empire, là j'enregistre depuis 4 ans à Empire okay. Studio Donc tu restes à, à Ouais, Mais c'est Boulogne qui m'a tout apporté hein. enfin, ah, ah, à... ouais. Quand je suis arrivé à Paris c'est là que j'ai suis... commencé à voir le potentiel en moi mm -hmm. voir comment ça se passait Studio, tout ça, c'est Boulogne
0: Merci Boulogne, ouais, merci, Boulogne. <rire> merci Boulogne pour ouais. tout ce que tu as apporté au rap que ce soit l'ancienne génération ou maintenant la nouvelle il euh, y, y a des gars qui sont grand forts il y a Jerry qui ah, est a... Juste devant moi. Il ouais, y, y, y a aussi Turi, il y a Tismay, il bah, y a KLS dont tu parles Il y a Leiklo. Leiklo. Ouais. Euh, Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Il ouais. y a Nomolas. Il y a Nomolas, ouais, Yanis, ouais, C2R. Ouais. Donc il euh, y a un vivier là-bas encore, ça revient en force.
1: Il y a une grande ruche à Boulogne. Il y a on est tous talentueux. Il euh, y, a, y, a y a des rappeurs qui ont un peu plus, euh, plus percé que nous. Il y a El Kamer, il y a. Mm. Benache, il y a Bouba, il y a. Il y a beaucoup de monde.
0: Y a beaucoup de monde. Enfin, en tout cas, voilà, Boulogne, c'est vraiment une ville très importante pour le rap, maintenant, vous le savez. <rire> Donc, toi, tu as grandi à la campagne et à Paris, comme tu l'as ouais. dit. À la campagne, il euh, y a peut-être euh, justement cette contrainte de ne pas avoir de studio, etc. De toute façon, j'étais trop petit pour aller au studio. J'étais trop petit, mais justement, euh, en fait, euh, s'il y a certains de nos auditeurs qui habitent à la campagne, ouais est-ce qu'ils euh, ont eux aussi la possibilité d'enregistrer de, du son, etc enfin, ouais, de façon, que tu... dans chaque ville, je pense qu'il y a forcément un
1: rappeur ou plusieurs, tu vois. Mmh, dans non, chaque ville, je ça. pense qu'il y a, y a forcément un studio d'enregistrement, tu vois. Après, ils sont plus ou moins qualitatifs. Et moi, mmh. où, où je, je conseille de venir à Paris, c'est juste qu'en en termes de business, en termes d'exposition, euh, tout se passe à Paris, tu vois. Mmh. C'est se passe à Paris. quoi. En tout cas, moi, ça m'a servi de venir euh, à Paris, à Boulogne.
0: Il ouais, bah, y a plein d'opportunités ici. Ouais. Après, ça. à la campagne, je pense que vous pouvez... Enfin, la campagne, c'est un grand mot, hein, mais en tout cas... On se comprend. En dehors, de... <rire> en dehors des grandes villes, vous pouvez aussi faire vos choses. C'est possible de monter des home studios. Euh, Entourez-vous bien, rencontrez les, les bonnes personnes qui font de la musique, comme Jérémy a il y a forcément un rappeur dans votre ville ou euh, au moins un mec qui est intéressé par le son, contactez-le n'hésitez pas, si vous êtes déterminé s'il voit que votre projet est cohérent ça, ça peut que marcher en fait
1: et en vrai euh, quand tu es indépendant comme ça c'est que du branchage c'est un tel ça. connaît un tel oh présente moi un ingé son tu, tu te lis d'amitié avec un ingé son il va, te il va te faire rencontrer un caméraman c'est du branchage moi en tout cas c'est comme ça que je me suis construit et aujourd'hui voilà, ça porte ses fruits même mmh. si c'est pas lucratif pour l'instant mais on s'en fout de ça
0: c'est les connexions. Et puis, euh, en plus, euh, bah, avec ce podcast, moi, je vais créer un collectif d'Ether. Mmh, OK. Et euh, si vous avez besoin de conseils, etc., rejoignez-nous sur le collectif. Ce sera sur Discord. Euh, restez branchés. Et, euh, et puis, il y aura plein de choses qui vont se passer et on va grandir tous ensemble. Lourd. C'est le plus important. J'aime bien cette mentalité. C'est important, c'est important, parce que si on est tout seul on ne fait rien, frère. C'est ça. Que... Ah, mais à
1: plusieurs... Euh... À plusieurs, on va plus loin. Pas pas beaucoup, tu vois. <rire> pas à 60 000 non plus. Mais à, plus, à plusieurs, on est plus fort.
0: C'est important. Ouais. Moi, j'ai une dernière question pour toi. Dis-moi. Si tu devais créer un nouveau monde, tu commencerais par quoi
1: Bah Déjà, dans mon monde, à moi, tous les transports seraient accessibles aux personnes en situation de handicap. Ouais Voilà. C'est que on peut vivre de notre passion et on, mmh. on, on chercherait pas à, à, à gâcher les rêves de des de, de jeunes écoliers tu vois mmh. pas tu, comme tu... on l'a
0: dit aujourd'hui au final si tu es passionné tu, tu avances je pense.
1: genre euh, une meuf là au collège qui, qui Ah, va là, la CPE qui... ouais voilà ou où...
0: concert d'orientation
1: voilà. <rire> Genre, ils vont, ils vont te dire, ouais, toi, ton dossier, tu devrais faire ça. Mmh. Le, le petit, il n'a pas envie de faire ça, tu vois. Ouais, Moi, non. dans
0: mon monde, il ben... faut suivre son, euh, ses rêves et voilà. passion, au final.
1: Dans mon monde, on, on t'apprendrait à entreprendre, mmh. tu vois, à, à entreprendre et à, à être fort mentalement, tu vois. Parce que, au Avec. final, tu dis aux gens qu'ils que, que peuvent pas faire ça, euh, ils manquent de confiance en eux. Donc dans mon monde, on t'apprendra à entreprendre et à avoir confiance en toi. Tu vois ce que je veux dire Et voilà, c'est un monde où personne en situation de handicap et personne valide, entre guillemets, cohabiteraient ensemble. D'ailleurs, il devrait y avoir plus euh, d'établissements comme les Réa, Jean Monnet, où, euh, où, 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 où personne en situation de handicap et personne valide cohabitent ensemble. Dans mon monde à moi, il n'y aurait plus euh, de personnes dehors, tu vois. Mmh. De personnes qui vivent dehors, parce que pour moi, il y en a trop ou les personnes qui personnes qui sont délaissées tu vois il mmh. y en a trop pour moi et voilà un monde où le métissage prime enfin quand quand on dit métissage je, je me comprends tu vois où le mmh. on se comprend où le, le racisme n'existe plus tu vois mmh. et toutes les toutes les toutes les couleurs toutes les origines euh, pourraient vivre ensemble mmh. c'est un peu ça mais ça, c'est que mon monde et forcément... C'est pas prêt d'exister tout de suite.
0: Mais <rire> c'est un très beau monde. Et je pense que si on reste des terres, on peut atteindre ce monde-là, tu vois. Déjà, à notre échelle, on peut y contribuer en tout cas.
1: On peut y contribuer, moi j'aimerais bien. Contribuer. bien... Enfin, si, si un jour... C'est important.
0: Et je pense que rien qu'avec ta musique, tu contribues à, à créer ce monde-là, tu vois. Bah, j'espère en tout cas. J'espère, c'est le but. Bon, Jérick, notre discussion, elle va s'arrêter ici. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi, frérot, de m'avoir invité. Les gars, n'oubliez pas, le projet Aléa, il va être dispo sur toutes les plateformes, ouais. streaming, téléchargement. Non, pas téléchargement, que streaming. <rire> à partir d'octobre, ouais. restez connectés, ça va être vraiment un projet incroyable. Moi, j'ai hâte d'écouter ça. Déjà, j'ai eu quelques petits aperçus. Franchement, magnifique. Ouais, je
1: travaille dessus là, ça va être. Euh... Vous n'êtes même pas prêt. Mais moi, je suis pressé de l'avoir de l'avoir euh... dans mon téléphone. Donc. Euh... Voilà. Et si ceux qui veulent me suivre sur Instagram, c'est ge2riska tiré du -bas ge2r. Voilà.
0: voilà. Et, euh, et merci à tous d'avoir écouté jusqu'au bout et restez déter, c'est le plus important. Merci déter, à vous les femme. gars. On Salut. est ensemble. Ciao.
1: Tchouche. Incroyable. <rire> t'as kiffé Ouais. <rire> L'eau, frérot. Ah oh, putain. Et toi, t'as kiffé Ouais, franchement,
0: top.